2: Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo tenemos la voz? No bueno. podemos más en estas mañanas invernales. Bienvenidos a Cuarto Intermedio. Yo soy Mariano Castro y está a mi lado. Florencia Corregido. ¿Cómo estás? Muy
3: bien, Mariano. Menos mal que dijiste quién eras porque estás irreconocible. Y mañana será para vos que recién te levantás. Hay gente que se levanta a las 7, mi amor. Ya son las 2 y media del mediodía.
2: Es verdad, es verdad. <risa> Pero
3: bueno, eh, así es la gente joven que se levanta tarde porque trasnochó.
2: <risa> bueno, tenemos un muy buen programa para compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre...
3: Cardiopatía congénita. ¡Ah, lo que le pasó a mi hijo! Ah. Lo, que, lo que le pasó a tu hijo y lo que le pasa a tanto... Bueno, <coughs>
2: lo que me está pasando a mí ahora, ¿no?
3: Fallece el abuelo en vivo. Bueno, no. Eh, cardiopatía congénita, vamos a, a explicarle a la gente también de qué se trata. Por supuesto que no lo vamos a explicar nosotros si no tenemos grandes invitados el día de hoy. Pero hay un proyecto en el Senado de la Nación eh, que ya tiene... Eh, ¡Dictamen! ¡Dictamen! Y puede llegar a ser tratado en el recinto... Este año, pero yo diría que ya hablemos con el médico. Qué bien
2: tenés la voz, me parece que vas con el programa ¿Sí? voz. y seguís así, Mirá qué bien.
3: No, por favor. Bueno, ya está en línea, ¿no es cierto? Él es eh, Pablo García de, de Lucis, es cirujano cardiovascular pediátrico de la Favaloro. Hola, doctor, buenos días.
0: Hola, buenos días.
3: Bueno, primero...
0: A la audiencia y estamos todos igual, un poco resfriados. Sí, ah, ¿no? Estamos así.
3: Este agosto sí. nos, no, no, nos vino con todo. Eh, doctor, sí. bueno, lo que hablábamos con Mariano recién, eh, ¿qué es, primero, como para comenzar y para que la gente sepa, qué es una cardiopatía congénita?
0: Bueno, una cardiopatía congénita es una alteración en la formación del corazón que se dan los uh -huh. primeros meses del desarrollo embrionario del corazón. Este, ya puede ser detectada esa cardiopatía este, a partir de la semana 20, y es una alteración o del corazón o de los grandes vasos que nacen del corazón. Esto tiene una incidencia este, de 8 a 10 cada mil recién nacidos vivos, y de esos chicos, de esos 10, supongamos, Ajá. que nacen cada mil recién nacidos vivos, van a necesitar cirugía alrededor de 6 este,
2: y, ¿Y los otros es que no necesitan cirugía o...? o... No,
0: pueden recibir tratamiento médico y un control este, en el tiempo. No todas las cardiopatías necesitan de un tratamiento quirúrgico. Otras cardiopatías pueden necesitar de un tratamiento de, de hemodinamia intervencionista este sin cirugía, que eso es un avance de los últimos años, poder tratar ciertas cardiopatías, las más simples, sin necesidad de, de, de una cirugía, ¿verdad?
2: ¿Pero es algo detectable, como, como usted acaba de decir, en la semana número 20 de embarazo?
0: Bueno, el diagnóstico prenatal sí. o el diagnóstico fetal al que ustedes se refieren es un avance también de la medicina de los últimos 10 años. En nuestro país todavía este, el diagnóstico prenatal es muy bajo. Uh -huh. este, en todo el país eh, es menos del 10%, debería ser aún mayor. Este, por eso eh, este proyecto que ustedes sí, sí. hablaban anteriormente de la promoción de las cardiopatías congénitas bueno. y la eh, y, eh, detección de las mismas o la promoción de la detección de las mismas es una cosa muy importante eh, que se está desarrollando en el Senado este, que dé a conocer a la comunidad y que puedan ser detectadas las cardiopatías eso permite a la familia este, trasladarse al centro en el cual va a ser operado eh, su bebé, porque ustedes recuerden que casi el 30% de las cardiopatías se resuelven antes del mes de vida, es decir, ni bien el bebé nace, uh -huh. el otro 30% debe resolverse antes del año de vida, y el resto de las cardiopatías un 40% más o menos se resuelven después del año.
3: Doctor, Así o sea. Que es muy
0: importante. Sí, sí,
3: estamos hablando entonces de una enfermedad que es netamente de los niños, de los bebés, digamos.
0: Hoy en, en, en día, la proporción de, eh, gracias a la sobrevida que hemos obtenido en el periodo natal y en la infancia, la proporción de adolescentes, sobrevivientes ah. y adultos jóvenes con cardiopatías congénitas reparadas o que van a necesitar algún tipo de control y tratamiento en el futuro, es igual al número de, de chicos que están naciendo con cardiopatía. Es decir, eso es gracias al trabajo que se está haciendo y que, y, y que también debería ser visto este, por eh, la salud, este, que es un poco deficiente, cuál es el tratamiento de estos adolescentes o adultos que deben ser tratados por un equipo especializado. Estamos pero con... la cardiopatías ah. congénita es una alteración que viene desde el nacimiento Ajá. con los chicos.
2: Okay. Estamos en sí. cuarto intermedio y estamos hablando con Pablo García de Lucy, cirujano cardiovascular pediátrico de la Fundación Favaloro. Pablo, yo estuve del otro lado del mostrador, mirá cómo te lo voy a decir. Muy yo tengo bien. un hijo que se llama, bueno yo nací con un soplo de corazón, pero tengo un hijo que se llama León. Que nació con una CIA, que es como una comunicación interaur interauricular. Pasó Exacto. por cirugía antes de cumplir los dos años. ¿Cómo sí. se le, eh, cuando nos lo comunicaron, nos lo comunicaron muy bien, pero igual yo no te puedo explicar. Fue, nació prematuro, fue todo un tema de, de, de Leoncito, que por suerte ahora está ahí en, en, en su primer grado. ¿Cómo se le comunica esto a los padres sin, sin asustarlos? Igual bueno, nos vamos a asustar, pero ¿cómo, cómo, se, cómo se, hay que comunicarle esto a los padres?
0: Bueno, la, la comunicación, por supuesto, es un shock tanto para la familia, como vos seguramente lo has pasado y lo has vivido, recibir la noticia de que uno este, un embarazo es un proceso de felicidad para toda la familia, van a ser un chico, este, que se le detecte una cardiopatía, es un shock familiar muy importante. Pero hay que decirle cuáles son las ventajas, hay que ver, digamos, el vaso más lleno, es decir, uh -huh. poder eh, ver cuáles son los beneficios de haber detectado la cardiopatía, o si se detectó un soplo en este, una realización al ingreso al jardín, al ingreso escolar, mm. al ingreso a un club, este, que se detecta. Generalmente la comunicación interauricular en los primeros años es una patología asintomática. Si uno no detecta el soplo
2: claro. o no
0: se hace un, no se hace un examen especial de ingreso escolar, la cardiopatía no se detecta hasta la tercera o cuarta década de la vida. Entonces hay que ver el vaso más lleno, decirle que eh, en el caso de una comunicación interauricular es una cardiopatía eh, eh, que dentro de todas las cardiopatías es una cardiopatía simple, que la resolución en el 99% de los casos es efectiva, la probabilidad este, de, de, de muerte de esta cardiopatía es prácticamente cero, este, y, y es, hace más de 60 años que se hace esto, mm. donde la seguridad en quirófano y los instrumentos que se utilizan para operar estos chicos, que son una bomba de circulación extracorpórea, sí. hoy en día, debido a la tecnología, es muy seguro. ¿Doctor? Este, sí. Pero hay que manejar también, en, en los grupos tenemos psicólogos que hacen psicoprofilaxis este, para manejar la novedad con los padres. ¿verdad?
3: Doctor, usted recién eh, hablaba de la importancia de detectar a tiempo. Eh, yo no soy madre, yo me pongo del otro lado de Mariano, yo no soy madre en, y eh, sé que existen chequeos generales que se hacen tanto las mujeres embarazadas como los niños cuando recién nacen. ¿En estos chequeos generales existe el chequeo de que si sí existe una cardiopatía o no?
0: No es, es de rutina el chequeo de una cardiopatía hoy en día en la embarazada. Este, todos los grupos familiares eh, pueden tener un factor de riesgo, que puede ser la edad, este, una edad avanzada, de la, este, llevar adelante un embarazo, es un factor de riesgo. Si el, los integrantes de la familia este, tienen el antecedente de haber tomado drogas, también este, es un, un riesgo. Este, y en esos casos, el ecografista general que mira el corazón ve cuatro Ajá. cavidades y a veces la, las cardiopatías no pueden ser detectadas, solo son detectadas si las envían a un cardiólogo especializado en ecocardiografía fetal. Mm. Entonces aquellas familias que tienen factor de riesgo son enviados a cardiólogos pediatras que hacen ecocardiografía fetal eh, y, y esos son los que detectan la, con una alta sensibilidad en los estudios, que es mayor al 80%, la posibilidad de detectar
2: la cardiopatía. ¿Cuáles son los análisis obligatorios que tiene que hacer el, el hospital, el nosocomio, la clínica, cuando nace un bebé, en cuanto a la parte cardiológica?
0: Cuando nace y no se detectó la cardiopatía prenatal, este, los pacientes tienen síntomas, aquellos que se manifiestan dentro de los primeros 30 días de vida, que son uh -huh. más complejos, en eh, dos grupos de pacientes fundamentalmente. Aquellos que son cianóticos, es decir, que tienen la coloración azulada de la piel.
2: Ajá.
0: Entonces es muy importante que el neonatólogo, uh -huh. cuando recibe el bebé, detecte la cianosis del paciente y ahí él sospecha una cardiopatía y si tiene al alcance un cardiólogo pediatra, lo llama para que le haga un ecodoppler cardíaco uh -huh. al bebé para detectar la cardiopatía. El otro grupo de pacientes es aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, donde no se ve la cianosis, y si sí tienen este, signos de insuficiencia cardíaca, como es la aceleración de la frecuencia respiratoria, que se llama taquimnea, uh -huh. la aceleración de la frecuencia cardíaca, que es la taquicardia, y el edema que puede tener el bebé. Entonces esos síntomas de insuficiencia cardíacas son detectados por el neonatólogo y que también eh, llama al cardiólogo pediatra para hacer un ecodoppler y ahí se puede detectar la cardiopatía.
3: Eh, Argentina, está, Argentina y nuestros médicos, ¿están preparados para operar a, a, la, a la cardiopatía más grave que pueda existir? Digo, ¿la ciencia está bien avanzada en nuestro país?
0: Sí, sí. Este, hay centros, este, sobre todo en capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, que los centros eh, están preparados para resolver todo tipo de cardiopatías congénitas, de, de, de la gravedad más leve a la gravedad este, más avanzada.
3: No es necesario irse del país, digo, para para hacerle una operación, como para llevar tranquilidad a los padres, porque sabemos, de bueno, de ninguna
0: manera, de ninguna manera, de okay. ninguna manera. Hoy la Argentina está. Este, igual a cualquier centro del mundo este, Sobre todo en recurso humano En poder tratar a estos pacientes eh, De ninguna manera Creo que la Argentina este, Está en los, en los primeros lugares del,
1: del mundo ¿no?
3: Bueno, y quería eh, que nos, nos cuente con Mariano también eh, El desarrollo de, de impresiones 3D Que están haciendo de corazón Previo sí. a una cirugía, ¿cómo es eso?
0: Para hacer cirugías cada día más seguras este, tener mejor resultado, disminuir los tiempos quirúrgicos y la morbilidad que este tipo de operaciones pueden acarrear. La impresión 3D es una alternativa de diagnóstico muy avanzado que estamos utilizando en el último tiempo y nos permite este, tener eh, la maqueta del paciente, el corazón del paciente en la mano para poder analizarlo y poder incluso hacer la operación previamente muchas veces, no solamente mentalmente, sino prácticamente simulando la operación que vamos a hacer en el bebé, y eso disminuye los tiempos quirúrgicos y asegura una, una mayor seguridad a este tipo de operaciones tan complejas.
2: Espectacular, es sí, espectacular sí, es lo que, que acabas de contar, es espectacular, tenés el corazón y que vas a esta... operar en tu mano antes.
0: Claro, exactamente. sí sí Y también va a permitir la formación de recursos humanos gente joven que se quiere formar en, este, y que no tiene una formación adecuada, que primero se forme en estas maquetas operando claro. este, eh, corazones este, artificiales, por decirlo de alguna manera, y que después haga su práctica en el ser humano, disminuyendo los riesgos de los bebés, por supuesto.
3: Doctor, ¿usted cuántos años tiene? Si es que nos quiere decir.
0: Yo tengo 52
3: Ah, Qué bueno, joven. es joven. Es, un, joven, es un hombre joven, pero digo, no se debe sorprender, no se, lo, lo tengo que decir sí o sí porque Mariano está llegando a los 50 y está con un trauma acá de, no, no digo, no. no, son muy jóvenes de verdad, se debe sorprender mucho, digo, del avance que tiene la medicina y creo que es una de las pocas profesiones que uno tiene que estudiar y, y estudiar y cada año seguir estudiando por lo que va avanzando.
0: Sí, sí, tal cual, este, siempre hay que estar estudiando hay que estar actualizado, hay que viajar, este, hoy si uno no tiene la posibilidad de viajar tiene la posibilidad de internet que le permite estar en varios lugares y recibir información, este, pero sí, la medicina es gratificante en el día a día, también es compleja este tipo de, de operaciones. Sí. Eh, pero es gratificante y tiene, tiene momentos muy gratos.
2: Avancen con lo de las válvulas, que me interesa mucho, ya que yo tengo una válvula artificial, así que por favor, <ríe> sigan avanzando. Eh, muchísimas gracias, doctor, por estar en Cuarto Intermedia. Ha sido muy claro y nos ha dado una muy buena noticia con todo lo que se está haciendo con impresiones 3D. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y esperemos ayudar a toda la comunidad. Gracias a ustedes por este
2: poder difundir esto.
3: Gracias, gracias. doctor. Un beso enorme. Así paso entonces el doctor Pablo García de Lucis de la Fava Loro.
2: Avancen, avancen.
3: ¿eh? <risa> ¿Tenés miedo? ¿Tuviste miedo, Mariano, alguna no tengo, vez?
2: Eh, ¿Sabes que aquí tengo miedo? A, tengo, a mí me hicieron una operación a cielo abierto. Eso es decir, te abren al medio, te sí. rompen el esternón y te abren. No quiero pasar por eso de nuevo, quiero que cambien la válvula a través de una arteria o lo que sea. Así que estoy esperando que la ciencia avance, cuidándome mucho, para que no me abran más al medio.
3: ¿Cuántas veces te hiciste el sexy con la cirugía? Con la cicatriz.
2: No, no me hice el sexy, <risa> pero, una, pero una, una vez una enfermera me dijo, por fin una buena cicatriz. Porque parece Mira, que, que no son como muy, muy lindas las cicatrices. Tuviste un buen médico. ¿Tú, Doctor Blanco y Doctor Botbol, los quiero, <risa> rezo por ustedes todos los días y por Selina Ávila, así que así estoy, mira. Cuarto intermedio. El Senado en la radio de todos. Seguimos acá en cuarto con esta voz de domingo al mediodía, se me acaba la voz Florencia.
3: No, bueno, eh, eh, le decimos a la gente, porque el público se renueva, que estamos hablando de cardiopatía congénita, que es un proyecto que ya tiene dictamen en el Senado de la Nación, y que hay eh, madres que han militado muchísimo este proyecto de ley, no solo lo han trabajado los senadores y las senadoras, sino también las ONG, porque siempre el Senado... Es un senado de puertas abiertas. Puertas abiertas. <ríe> y vamos, ya tenemos en línea a Jimena Gonella. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, muy bien. bueno. ella es mamá de, de Guillermina, una nena que nació con cardiopatía congénita. Quería que nos cuentes primero cómo está Guille.
1: Ah, bueno, Guille está muy bien. La verdad que es que está creciendo mucho. Este año estamos enfrentando un nuevo desafío en su vida, que es que empezó la escuela primaria. Y bueno, la verdad es que todo todo el tema de inclusión y trabajando uh -huh. mucho eh, con, con el colegio y con los profesionales que asisten a Guille para poder lograr eh, la mejor forma de que ella pueda incluirse en, el, en el, la modalidad de, de la escuela primaria. Pero bueno, de su salud, de su corazón y de su salud está muy bien. Y bueno, ahora pronto en octubre va a tener los... Eh, exámenes anuales y ya en septiembre cumple siete años.
3: Siete años. porque eh, Hablabas de asistencia. ¿Por qué tiene que tener asistencia?
1: En el colegio. Sí. Mira, o sea, Guilla no tiene acompañante ni asistencia en el uh -huh. colegio, pero sí los niños con, con condiciones congénitas o con problemas de salud en el colegio, en general necesitan una mirada diferente por parte del adulto. Mm. Eh, la, en, históricamente esta mirada no se ha construido y bueno, hoy en día gracias a las nuevas leyes las propuestas de inclusión las nuevas reglamentaciones que rigen a nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño y un montón de cuestiones que nos sirven de herramientas, podemos eh, exigir a las instituciones educativas que tengan esa mirada hacia los niños que tienen condiciones especiales de salud o discapacidad entonces eh, esta mirada es muy beneficiosa para los niños para poder aprender y poder desarrollarse mejor en, dentro del ambiente educativo y poder eh, obtener de, de la experiencia educativa lo más valioso, que es claro. el contacto con otros niños de forma libre y, de, y ser felices, digamos. Mm.
2: Jimena, te están escuchando en todo el país. A ver, para, para que lo puedas hacer en un lenguaje claro de mamá, eh, ¿cuál es la cardiopatía que, 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 te, que tiene tu hija?
1: Guille tiene el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Ella nació con esta cardiopatía congénita, uh -huh. que quiere decir que la parte izquierda del corazón no se formó cuando ella estaba en la panza. Y debido a esto, ella tuvo que tener distintas cirugías y cateterismos para adaptar el, el corazón, el sistema uh -huh. circulatorio, a funcionar con, con su único ventrículo, que, que es el derecho. Después de eso, Guille eh, ha pasado por controles anuales, y, y bueno, y acá está después de siete años.
3: Jimena, ¿cuándo se lo detectan? ¿Eh, ¿Cuando estaba en tu panza o al nacer?
1: No, guille fue, tuvo, tuvimos diagnóstico prenatal, tuvimos uh -huh. bastante suerte en eso, porque la verdad es que nos ayudó un montón para poder eh, encontrar un, un centro para, para la atención de, de Guillermina, la verdad es que... Eh, nosotros en ese momento no lo sabíamos, pero dos tercios de los niños que nacen con la cardiopatía de Guille fallecen sin diagnóstico mm. ni tratamiento. Mm. Y, y, o sea, que el diagnóstico es casi como fundamental en esta situación porque ella tuvo que ser operada a los tres días de nacer claro. por y, primera vez. Si,
3: y Jimena, y si
1: esto no hubiera sucedido, eh, si no hubiéramos tenido un diagnóstico prenatal, esto hubiera sido casi imposible.
3: ¿Qué te llevó a vos o qué le llevó a tu médico a que te hagan este chequeo? Porque sabemos que no es un chequeo que se hace habitualmente a las embarazadas.
1: Mira, eh, en mi caso particular fue part prácticamente... Eh, yo siempre lo digo, fue la suerte, porque fue fuimos a hacernos una ecografía de rutina con una profesional que justo porque también estaba embarazada, estaba ese día estaba ausente y me vio otro médico y el médico le pareció ver algo raro y llamó uh -huh. al obstetra y le dijo, mira me parece que hay que hacer este estudio. Eh, ya nos habíamos hecho distintas ecografías y nunca nos habían dicho nada. Eh, justo nos tocó este médico que aparentemente sabía más del tema y bueno... Tuvimos suerte de que de que ese día él estuviera ahí y, y, se, y sospechara que algo raro había en el corazón de Guille.
2: Suerte o destino, quién lo sabrá. Eh, sí, no sé, sí, yo siempre mira, digo que
1: Guille estaba destinada sí. a estar acá, que ella eligió estar acá sí. y a pasar por todo esto que pasó para para que muchas, muchas otras cosas pasaran, con lo cual, digamos, es... Sí, capaz que era justamente nuestro destino.
2: ¿Qué, qué viene a cambiar el, este proyecto de ley que ya tiene dictamen?
1: Y bueno, el proyecto es un proyecto de, eh, cuyo objetivo es eh, un programa de concientización sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las cardiopatías congénitas. Y justamente tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. Es como para que la suerte o el destino no tenga que ser claro. mm. la variable de ajuste para que mm. nuestros hijos puedan llegar a un tratamiento, sino que a través de un proyecto, a través de una ley, que permita a las personas en general saber qué herramientas existen para el tratamiento de las cardiopatías congénitas, eh, poder llegar a un diagnóstico oportuno, a un tratamiento efectivo y a un seguimiento por un equipo médico especializado.
3: ¿Es lo que te hubiese gustado vos tener, digo, cuando te pasó todo esto hace unos años? ¿Cómo, eh, cómo fue tu caso? ¿Cómo fue tu
1: situación? Mira, nosotros como que en realidad tuvimos el diagnóstico en un momento, sí, quizás no fue en el momento oportuno, pero fue antes del nacimiento. Eh, a mí me detectaron la cardiopatía en la semana 32, mm. del embarazo, y la verdad que es que en ese momento, hace siete años atrás, eh, ni siquiera existía el grupo de padres que hoy hemos conformado, como, eh, bueno, protejamos el corazón, que, donde nosotros estamos en contacto, conocemos un montón de familias que tienen hijos con estas mismas cardiopatías complejas, tampoco habíamos formado Espacio Peco, que es un espacio donde eh, mayormente de información y difusión a través de la web, de cuestiones relacionadas con las cardiopatías congénitas, o sea, en ese momento yo tuve el diagnóstico y eso le posibilitó la vida a mi hija. Uh -huh. Después, obviamente, eh, la información y, y la contención que se requería para ese momento, y sí, no estuvo porque no había los, eh, las herramientas, y bueno, como que se hizo lo que se pudo, tanto nosotros, o sea, yo <coughs> Desde mi lugar te lo digo o sea desde mi lugar como mamá, yo creo que nosotros con mi marido bueno hicimos lo que pudimos y bueno en un momento el destino nos llevó a tener que buscar otros rumbos para para el tratamiento de Guille, pero creemos que hoy estamos como mucho más preparados como como grupo mm. como como grupo de contención a las familias uh -huh. y creemos que esta ley es sumamente importante porque sería como la primer legislación a nivel país en relación a este tema. Entonces, como que sería muy importante, sería muy importante para las personas que estén en el interior del país y que necesitan venir sí o sí a Buenos Aires para un tratamiento, eh, hay muchas cardiopatías que realmente tratadas oportunamente se, se resuelven con éxito y que muchas veces los padres no tienen el diagnóstico, ya sea pre o post nacimiento, y eso va deteriorando la vida y la calidad de vida sí. del niño.
2: Eh, yo tengo una pregunta porque a mí me llama como mucho la atención algo, que es, vos estás interiorizada en el tema, una vez que nacen el, 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 el bebé, el niño, la niña, ¿no se le hacen a todos un eco doppler No. ¿No?
1: No, esto es algo que, que no 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 se hace y no tampoco no todos los centros médicos tienen el protocolo de hacer una oximetría de pulso. No, solo si el médico detecta que hay algo que no anda bien en el corazón del bebé cuando lo escultan, que cuando está en neo, eh, la verdad eh, no, no es algo habitual. No, no es algo habitual ni acá ni en el mundo, Ajá. pero en otros países por una cuestión geográfica o por una cuestión de la, cómo funcionan las redes hospitalarias, la gente tiene un acceso más rápido a la atención médica, eh, que en nuestro país no pasa, o sea, en nuestro país todo lo que tiene que ver con alta complejidad y más lo que, se, lo que tiene que ver con niños se trata solo, en, casi exclusivamente, en la ciudad de Buenos Aires. Eh, no es sencillo, no en todos los centros, eh, no es sencillo que haya un profesional capacitado en cada maternidad de cada centro donde nacen niños. Jimena... Lo que sí es, sí es importante destacar es que eh, todas las embarazadas podemos acceder al ecocardiograma sí. fetal, eh, que podemos solicitárselo al médico como se solicitan las eh, muchas veces los estudios genéticos que están ampliamente difundidos y muchas veces los obstetras los ofrecen a los padres como un estudio alternativo. Y también es importante saber que la oximetría de pulso es un estudio no invasivo que se le hace al bebé cuando está recién nacido durante las primeras 48 horas de vida que puede servir como tamiz para detectar cardiopatías congénitas. Okay.
3: Okay. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por esta comunicación y un beso enorme Guille.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y bueno, esperamos que pronto tengamos la media sanción de esta ley y podamos seguir... Nuestro camino a la Cámara de Diputados.
3: Ojalá, ojalá que sí. Un beso enorme.
1: Un beso a ustedes.
2: Bueno, bueno, nos
3: tenemos que ir ya. No,
2: no, no empecemos con eso de tener que ir. Si ustedes quieren acá, que nos traigan la comida acá, vamos a almorzar acá y nos quedamos ¿Querés? en Radio Nacional. Vamos bueno, a hablar de otros no proyectos. Idea, que, no a que a
3: mí me encantaría. Quiero
2: verle la cara a Sonia Buller, detrás de... de la pecera. Que Dos horas dice. de programa,
3: me encantaría. Dice que eh. sí,
2: dice que sí. Bueno, eh, les comentamos a todo Radio Nacional que ahora vamos a seguir con más proyectos de ley.
3: Que cambien su programación, cambien lo, lo su... hemos decidido en este preciso momento. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado, como cada domingo los queremos mucho y, y esta es nuestra función, contarles eh, con los protagonistas los proyectos que se están tratando en el Senado.
2: Un beso grande para todo el país el beso lo mandás vos porque si lo mando yo se corren <risa> todos.
3: No, por favor bueno, un beso gigante y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos, en la conducción Florencia Corregido y Mariano Castro en la producción y edición Paula Rojo y Sonia Buller este programa fue producido por el Senado de la Nación.